Zit je goed, Mike? Ik zit op tafel goed. Oké, mooi. We gaan samen wereldkampioen zitten. Gaan we beginnen. Alles is groot in de wereld van Mike Passenier. Hij heeft een lichaam als een sloopkogel. In zijn sportschool kan je zes Boeings parkeren. En om zijn reputatie in de kickboxwereld kan je niet heen. Op dit moment is Mike waarschijnlijk de bekendste kickbokstrainer ter wereld. Mike werkte met wereldkampioenen als Melvin Manouf en Geukan Saki. Maar zijn bekendste vechter is uiteraard Badr Hari. De vechters van Mike staan bekend om hun harde stijl. Ze gaan altijd vol voor de knockout. En met zijn plat Amsterdamse accent en grote praatjes is Mike een fenomeen geworden in de vechtsport. Hij is bekend van Tokio tot Chicago. Maar Mike heeft een lange weg afgelegd voordat hij zo succesvol werd. En om dat verhaal te horen ben ik bij Mike langs gegaan in zijn gym. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Five Sports. Het verhaal van Mike begint in Amsterdam. Eind jaren 60 raakt een Amsterdams meisje, Dien Huibens, daar zwanger van een Surinaamse man. Die man verdwijnt uit beeld als Dien zwanger blijkt te zijn. Maar dan ontmoet ze op de markt een Joodse man, Simon Passenier. Simon en Dien worden smoorverliefd op elkaar. Het maakt Simon niet uit dat Dien al zes maanden lang zwanger is. Een paar maanden later wordt het kind geboren. Ze noemen hem Mike, Mike Passenier. Mike heeft krullend haar en zijn huid is duidelijk wat donkerder dan de kleur van de huid van Simon en Dien. Maar Mike groeit gewoon op alsof Simon zijn vader is. Zelf weet je niet beter. Dus je groeit gewoon op van oké, okay, ja, dat is mijn vader. En uh, ja, uh, die heeft uh, zijn best gedaan om, om, om mij te doen opgroeien. En, en hij was heel beschermend, zeker in de... In de jongere tijd, weet je, dat ik heel jong was, vier, vijf, zes, tot twaalf of zo, dertien. Ja, dan moest je gewoon aan de regels houden. En uh, ja, ondertussen had, was mijn moeder zwanger geworden van mijn broertje, uh, Ferry. Uh, Oké, okay. ja, uh, die was blank. Uh, dat, dat, dat stond je niet bij stil. En uh, ja, dus... Ja, wat krijg je dan? Ja, je moet uh, veel, uh, veel matten. <laughs> ja, dat, snap je? Zo, zo werkte het natuurlijk. En zeker natuurlijk als ik, ik groeide op. Ik kon natuurlijk altijd wel een beetje goed sporten. Allerlei ja. dingen, goed voetballen. Wat kreeg je opmerkingen bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk. Weet je, kijk, in begin groei je op. En al die kinderen die weten ook niet beter. Hè? Mm-hmm. Tot er opeens een buitenstaander komt. Die zegt opeens, hij is wit, hij is donker. Hoe werkt dat? Ja. Ja, ja, dan krijg je een vraag om. En dan, uh, ja, dan op een gegeven moment dan kom je in puberteit natuurlijk. Ja, ja dan uh, ja, ga je zelf ook vragen stellen. En dat wordt dan vaak even afgenomen. Ja, uh, daar hebben we het later wel over. <laughs> ja. Oké, okay, daar hebben we het nooit over gehad. <laughs> Eigenlijk in... Uh, want in... in ja... Dus, dus jij vroeg dan bijvoorbeeld aan je, aan je ouders van hoe, hoe zit dat? En ja. dan was het van, ja, kom Ja, eerst was het zo, ja, weet je, mijn vader, die heeft... Uh, hij zei, ja, die ken je oma daar nog? Ja, ja. Ja, het is toch ook donker? Het is donkerder, het was mijn vader, dus hij heeft een Joodse moeder. Dus ja, het is, is ook iets, vaak wat donkerder. Iets donkerder, ja. Ja. maar niet... Uh, <laughs> 
Ja, en die, was er ook, die is er ook donker. Ik kwam met zijn net van vakantie gekomen of zo. Ja, ja, het zal wel. <laughs> dus ja, zo zat het in elkaar. En... Maar ja, als je er op een gegeven moment ben je wat ouder. En, uh, en, en, en ik heb heel veel... Uh, uh, van die, ik ben iets van, uh, wat ik veel... 55, 60 keer of zo in Japan geweest. Mm-hmm. 12 uur de vliegtuig heen, 12 uur de vliegtuig terug. Plus daar natuurlijk heel veel dagen alleen op je kamer. Dan zit je te denken. Dan ga je denken en dan denk je, wacht even. Dat is toch wel een hele rare tijd toen in 1970. Hè? Mm-hmm. Want mijn vader heeft het ook gewoon uh, op dat moment. Dat was ook iets wat ik natuurlijk niet begreep. Ik had... Uh, ik had Eén oma, oma Bussing, en dat was zeg maar de, de stiefmoeder van mijn vader. Ja, van Simon. Ja, en, uh, en, ik had, uh, en ik had nog een andere oma, oma, oma Roeper, dat was de moeder van mijn moeder. Hm. Maar ik had geen ooms, ik had geen tantes. Ja, van mijn moeder de kant. Hm. Dus wat bleek nou... Dus op een gegeven moment, wat er gebeurd is, dus dan hebben we al gezegd van ja, kan je Dus ja, je, met die vrouw en dat kind samen gaat wonen, dan hebben wij eigenlijk niks meer, willen we niks meer met je te maken hebben. En hij koos er gewoon voor. Hmm. En ja, en dat zijn dingen die moet je niet vergeten. Ja, man. Snap je, dat is mooi en dat is ook zijn... zijn ja, dat is ook, weet je, ik zeg ook ons van... Ik kan ook altijd wel klagen, weet je, iedereen van ja, vroeger hadden we dit niet, vroeger konden we dat niet, vroeger hadden we zus, vroeger hadden we zo. Maar ja, hij heeft uh, de ultieme opoffering gemaakt in mijn ogen door, uh, door voor mijn moeder en mij te kiezen in plaats van voor zijn familie, voor de veilige kant. Hè? Want daarna uh, kijk ik wel een beetje afstand nemen van je ouders. Of in je, in, in je broers en je zusters, en noem het maar op. Maar, daarna uh, moet je ook over straat. Mm-hmm. Snap je? Ja. En uh, ja, dat, dus ja, dat, mensen zien het, mensen praten erover. Dan kan je wat zetten. Ja, daar trok ze er niks van aan. Als kind gaat Mike vaak met vriendjes schaatsen op de Jaap Edebaan in Amsterdam-Oost. Op een dag wordt er in die hal niet geschaatst, maar een kickboxgala gehouden. Mike wordt door bevriende jongens uit de wijk meegevraagd naar het kickboxgala. En zo komt de kleine Mike voor het eerst in aanraking met de vechtsport. <lacht> We gingen met de auto en de auto geparkeerd en kwam aanlopen. En opeens zag vrouwen met boldjes en mannen netjes al aangekleed. Dan was een soort spanning ja. in die rij. En uh, ja, dat kon je niet. Allemaal heb je natuurlijk je thuis met je schat. Ja. Snap je? Dus, uh, en dan, ja. Uh, ja, that's it. Hmm. Ja. Dus jij was onder de indruk van Ja, natuurlijk weer. meteen. Ja. En toen, uh, ja, toen heb ik de wedstrijd gekeken. Ik weet ook niet eens eigenlijk meer wat voor wedstrijd het was. Hmm. En ik was, uh, ja, er was opeens ook een pauze. En ik ben niet eens van mijn plaats, plaats afgegaan. Uh, ja. Om een tijdje te halen of zo. Want ja, het was zo spannend. Het was gewoon heel anders, weet je. Ja. En uh, toen dacht ik, nou, dit, dit wil ik ook. Ja. En uh, nou ja, 
Dus ik kwam natuurlijk op uh, een gegeven moment weer op school. Ja. En wat heb jij gedaan? Ah, geen kickbox geweest, man. <laughs> kickbox, hè? <laughs> wat is dat dan? Is dat hetzelfde als moeite? Nee, ja, je hebt natuurlijk opeens, je bent expert. <laughs> je gaat het even vertellen. En uh, hij zit aan water te leggen. En opeens uh, zegt hij, jongen, oh, ik wil kickboksen. Ja, hij zegt, uh, maar ja, vroeger, dan pakte iemand zo eventjes om zijn hoofd heen. En dan gaf je hem okjes. Ja, ja, ja. ja. Eh, en dat deed ik ook bij, bij Ricky. Hij zegt, ja, kickboksen. Ja, dat ga je ook mee, man. De rouw. En zo. Kan gewoon mee. Ja, natuurlijk. Zeker weten. Ja. Ja. Hoe laat, dat moet ik meenemen. Ricky, een klasgenootje van Mike, vraagt hem mee naar de kickboxles. Ricky kreeg op school altijd okjes van Mike. Dan pakte Mike Ricky vast en wreef hij met zijn knokkels hard over het hoofd van Ricky. Mike gaat mee naar de kickboxles. Het is een les van een man die Kenneth Sanchez heet. Een man van de oude stempel, van de orde in zijn lessen. Hij loopt rond met een stok waarmee hij leerlingen kan corrigeren. Tijdens de les leert Mike bijvoorbeeld de term oes kennen. Een instemmende, respectvolle groet die veel wordt gebruikt in de vechtsport. Voor Mike, die tot dan alleen had gevoetbald, was het wel flink wennen tijdens zijn eerste kickboxles. Wij gaan uh, beginnen met de warming up. Dus uh, huppelen, even eerst beginnen, bokslop, stoot vooruit, stoot omhoog. Uh, maar ja, opeens krijg ik wel warm. Dan, Jezus Christus, wat is dit? En uh, nou ja, oké, okay, is goed. Nou, trappen met links, trappen met rechts. Uh, up, uh, wat je knieblok, knieblok, weet ik veel. En mijn kaarten beginnen te ontploffen bijna. Ik zeg, oh jezus. Niet doen. En zei die kennen elkaar. Het staat in mijn les. En Opeens, je weet hoe dat is. Opeens, je wist niet meer wat links was. Je wist niet meer wat rechts was. En hij roept hem maar. Je probeert het. En je loopt net steeds achter de maat aan. En net dat je dacht dat je door had, want je had het helemaal niet door. Hmm. Dan was er weer iets anders. Dan moest je weer opdrukken. Ja. Dan had je je opgedrukt, moest je weer staan, het opstaan, vallen, buikspieren, staan, squatten. Uh, ja, Oké, okay, handschoenen aan. En dan gingen we over en weer stoten. En combinaties doen. En die combinaties waren moeilijk. Man. <laughs> dat hadden we allemaal niet met voetballen. <laughs> voetballen, je geeft een bal. <laughs> geef hem in mijn voet of geef hem op mijn borst. Dat is het, ja. Dat is makkelijk. Ja, en toen, uh, ja, toen kwam hoe heet het, uh, dus toen op een gegeven moment, uh, ik had natuurlijk even een paar lowkicks gehad. Uh, Kende zij ook van ja, dat heb ik ook van ja, lowkicks dat blok je niet. Dat blok je in de wedstrijd, maar nu niet, want je, je moet gewoon leren om te incasseren. Dat als je er eentje krijgt, dan, maar ja, je krijgt die eerste lowkick, je denkt van oké. Okay. Ik krijg de tweede lowkick. Ik denk, hey, wacht even, wat is dat? Ik ga het anders staan. Dan komt die, dan komt die kinder. Hé, hey, hey, gewoon staan. Hij zegt, ja maar, hij pakt die stok. En ik denk, oh, wat gaat hij doen? Hup, snel weer goed staan. En ik ga nog een lowkick op ijs in je benen. Maar dan komt het verlossende woord, dacht ik. We gaan sparren. Hmm. Ik denk, oh. Nou, kijk even om mij zo. Ik denk, nou. Ja. Wel 75% van die klas die moet ik gewoon kunnen hebben. Hm. Makkelijk. Ja. 
Dus ik ga daar staan. En ik krijg ik bang. Nou, dat doet gewoon zeer. Dus je maakt bijna een rondje. <laughs> en je krijgt er nog een en nog een. En je probeert terug te vechten, maar dat lukt niet. En uh, op een gegeven moment... Uh, ja, ik denk, nou, ik loop gewoon naar voren. Ik pak die, pak die Ricky vast. Ik geef hem gewoon okkies. <laughs> dat doet hem op straat ook. Nou, die ken het. Die gaf een klap met die stok op mijn rug. En ze zegt, wat doe je nou? Ik moet oezig. Ik zeg, oh ja. En die kennen het, is ook boos. En hele sprekelde ogen. Ja. Ik zeg, oh, sorry meneer. Oes moet je zeggen, oes, oes. Ik wist het niet meer. <laughs> nou ja, in ieder geval... Uh, volgende dag ja, gingen we natuurlijk naar school toe. En... Uh, ja, die gasten, want ik had natuurlijk op school tegen iedereen verteld. Uh, ja, ik ga morgen even naar je sportschool toe. <laughs> Vanavond... En, uh, dus morgen kom ik met verhalen. Ja. Eh? ja. Ik, uh, ik was Chuck Norris. <laughs> en Mark. Ah, ja, ik wil er niet over praten. <laughs> ja, het is gebeurd dan. Nou, niks. En toen kwam, uh, toen kwam die Ricky. En Mark, wat heeft Mark gedaan gisteren? En toen zei Rick gaf, ja, nou, dat was best aardig. Hmm. Nou, hoezo? Ja, nou ja, ze zeiden nog over, ja, er komen vaak nieuwe mensen en die haken gewoon af, weet je niet. En, hij blijft maar proberen en, uh, en heeft die buiken gehad. En, en, maar ja, ik weet gewoon, ik heb buiken gehad die dag. En ik is er, ah, volgens mij. <laughs> en ze ben je er vanavond weer? Ja, tuurlijk. <laughs> Mike zit vanaf dan op kickboxes. Hij vecht als junior ooit een partij, maar dat vindt hij niks. Hij weet al dat hij trainer wil worden. Als Mike volwassen is, verdient hij zijn geld eerst vooral als barman bij verschillende cafés in Amsterdam. Daarnaast geeft hij dan kickbokstraining. Mike was een legendarische barman in Amsterdam. Hij deed van alles om de gasten van de kroegen waar hij voor werkte te vermaken. Er is een legendarisch verhaal uit de tijd dat Mike werkte voor café slash coffeeshop The Highlander die toen eigendom was van een man die Hans Meijer heet. Hans vond alles best wat Mike deed, als het maar klandizie opleverde. En Mike zag op een dag dat de man de hele tijd bezig was... vrachtwagenladingen zand te verplaatsen in de Amsterdamse binnenstad. Er ging een lichtje branden in het hoofd van Mike, dus hij schoot die man aan. En er kwam een kerel en die kwam steeds in die bar en die zat aan. Die zei van, hij, uh, ja, die had een biertjes... En dan zei hij van, nou, ik moet nog even heen, heen, twee keer heen en weer en dan kom ik even zitten. Nou, de laatste keer was hij zo. En Hans zegt weer, hey Mike. Ik kom altijd, hey Mikey. Moeten we weer even wat organiseren? Want ik wil een gezellige avond hebben. Daar ging het om. En dan, hè? Want kijk, hij, hij moest gewoon omzetten en de bar hebben. Tuurlijk. Als er iets gebeurt, dan zei hij, ja, wat wil je nou? Dat weet ik niet. Ah, dus die man die, die man die zit er zo. Ik zeg, dus, ja, nou, al dat zand in die auto zitten. Ja, ik moet allemaal daar naartoe brengen. Zit het ding vol? Ja, half vol of zo. Als je nou hier voor de deur gooit. Ja, zit hij. Heerlijk. Als ik zeg eigenlijk, als je nou hier voor de deur gooit, dan geef je mij ja, gewoon even wat geld. Hoef je niet aan de weer te rijden. Hij zegt, nou. Ik ken het. Zo terug. Zo, hey Hans, als we nou een tropical avond doen, hè? En we doen zeg maar zo allemaal zand voor de deur. 
Ja, maar hoe komen we in het zand dan? Ik zei, maar ik heb toevallig zand kopen, kost 100, uh, <laughs> kost 100 gulden. Hij heeft 100 gulden. En verkocht. Ik zei, maar het is misschien wel een beetje vuil zand, ik weet het niet. Ik zei, ja, hoe fuck kan het zijn? Nee, voor 100 gulden. Dus ik zeg, ja, ik zeg, nou, tegen die gozer. Ik zeg, Lazer, we moeten even die dingen, die, 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 die hoe heet het, wegschroeven, weet je, waar de, zeg maar, de afbakeling van het terras en ook bij de buren. En als jij het dan een beetje uitspreidt, dan valt het toch wel mee. Ja, dat is een ravaatje, niet normaal. Die gozer die gooit het ding op. Die eilen, die eilen tot de de ramen zijn het op het zand en, die, en de, bij die buren ook allemaal. Wat zijn jullie aan het doen? Ik zei, ja, dan trok ik al af. Maar we hadden ook nog die, die, die band Uprising van Jury, waar Jury mee opkwam. Die hadden ook gebeld. Er zijn allemaal stoeltjes neergezet. En, en ik, 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 dus, ik had ondertussen Hans was weggegaan. Ik had Hans, Hans, heb jij een paar schippen? Hij zei, hoe? Waarvoor? Ik zei, ah, het zand ligt voor de deur, maar het is... Het is iets meer geworden, maar weet je, dan heb je wel in ieder geval wat voor je, voor je 100 euro. Ja. Voor je gulden doen. Als hij zei, hij komt eruit met die schep. Hij had twee scheppen in zand. Hey Mikey, heb je hier wat aan? Hij krijgt toch de tering, zegt hij. Wat heb je nou weer gedaan? Dus ja, dus toen hebben we... Ja, het was leuk. Ja, maar was het, was het de succes de top? Ja, uiteindelijk wel, want de buurt die kwam ook allemaal kijken. En dan hadden we meteen uh, buiten ook een soort barretje, met zo'n rijdend barretje. Hadden we meteen buiten gezet ook. Dus mensen konden uh, samba-bandjes spelen. Dus het was gezellig, het was ja. toevallig ook lekker weer. Ja, mooi. En iedereen heeft goed omgezet, we hadden een barbecue'tje erbij gezet. Dus. Waren de buren blij ook uiteindelijk? Ja, daarom niet natuurlijk, want het zand loopt je allemaal mee naar binnen. En als je plafaas had, dus in die, die koreale plafaas konden ze opnieuw laten schuren en, en doen. En, ja. Dat is allemaal kapot gelopen. Mooi. Maar ja, oké. Okay. Hans maakt er nooit zoveel uit. In die tijd, als Mike vooral werkt als barman, geeft hij daarnaast ook kickbox training. En via via komt er een jongen bij Mike trainen die ontzettend van haaien haalt. Zijn naam is Juri Mes. En hij boekt al snel enorme progressie tijdens de trainingen van Mike. Het probleem is alleen dat Mike in die tijd geen vaste plek heeft om met zijn leerlingen te trainen. En zo komt het wel eens voor dat de vader van Jury zijn garage beschikbaar stelt, zodat ze daar kunnen trainen. Maar zo'n training gaat er hard aan toe, wat ten koste ging van de garage. En dan moesten we op zondag gingen we trainen en dan moesten we eerst, zeker wel half uur, drie kwartier uur bezig, alles naar buiten zetten. Zeiltuur eromheen, voor het geval dat het ging regenen. En dan gingen we trainen en begonnen we heel voorzichtig. En in het begin, oh, kijk, nou, op een gegeven moment gingen we hier door de muur heen, daar door de muur heen. Zus, door. Hadden we allemaal gehad in die muur. En uh, zeg, nou, we zetten het terug, alles terug. En alles een beetje zo voor die gaten en zo. Maar die baren, die kijk zo. Het staat er raar. <lacht> ja, maar hij vond het nooit erg. Hij vond het nooit erg. Ja, met Jury. Ja, ja was veel bij ons thuis. Uh, lag op de bank te slapen. Ja, met Jury zijn we al verder gegaan. En, uh, ja, we blijven maar winnen. Jury Mes krijgt de bijnaam The Shark. En hij wordt de eerste bekende leerling van Mike. De eerste pupil van hem die de winstpartijen en titels in het kickboksen aan elkaar rijgt. Ik heb Jury gebeld over zijn band met Mike en hoe die begon. 
Hij weet ook nog goed hoe ze samen de garage van zijn vader sloopten tijdens het trainen. Ja, dat klopt wel. Ja, op een gegeven moment hadden we geen uh, sportschool. De sportschool was hier failliet gegaan. Ze zaten altijd bij anderen in, weet je. En, uh, en dan moesten we steeds weer huizen. We hebben een nieuwe sportschool waar we dan het zaadje konden huren of uh, mee, uh, ook een groepje konden beginnen. Op een gegeven moment zaten we weer tussen wal en schip. En toen, uh, toen had mijn vader gezegd van, nou, weet je wat, uh, de garage uh, kunnen jullie wel gebruiken. Er wat matten daar neergelegd. En ja, er zaten gewoon die gipsvaat tegen de muur. Dus ja, dus tijdens de wat harde sparsessies belanden we wel eens met een seconde billen rug tegen de, tegen de gipsplaat aan. Dan zaten het allemaal gaten in. Ja, ja. <laughs> ja mooi, mooi verhaal is dat. En, uh, maar dat is best bijzonder, want jij was natuurlijk uh, jong, maar ik natuurlijk ook een stuk jonger dan, uh, dan nu. Wat maakte dat ja. jullie een goede band hadden met elkaar? Ja, kijk, Mike is gewoon altijd een beetje van mensen in de maling nemen, weet je. Dus dat, je weet gewoon dat... Uh, dat, 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 ja, die weet dat er altijd wel wat gebeurt als Mike, als Mike in een gesprek heeft met wie dan ook. Is er wordt alles al een kleine cynische grap gemaakt. Of het is meer gewoon het overal, weet je, dat je gewoon weet van, uh, ja, het is gewoon altijd wel, het uh, is nooit saai met Mike, weet je. Ja, het was toen was een hobby voor hem, hobbymatige kickbox. Hij was toen nog barman. Dus ja, het was een hele ja, jovele gozer, heel vrolijk altijd, en, uh, goed, uh, goed, goed backs en uh, ja, had altijd wel verhalen. En uh, ja, is altijd wel iemand die, uh, die, uh, ja, die, die wel indruk op je maakte, die, waar je wel als lippen hing als hij je wat vertelde, weet je. Dus uh, ja, ja ik, ik had, was ook gewoon een soort van een grote broer, vader, sensei slash figuur, weet je. Een soort van, uh, ja, de, die mij als het ware uh, toch wel ook hielp in het, in, in het leven met, met tips en uh, zelfs financieel af en toe. En, uh, uh, ja, dus ja, dat was voor mij wel echt een rolmodel uh, toen ik jong was. Ja. Hey, en toen begonnen ja. jullie steeds meer succes te hebben of, of jij begon steeds meer partijen te winnen. En hoe uh, evolueerde, hoe ging jullie band toen verder, zeg maar? Ja, je werd in principe alleen maar hechter. Kijk, kijk, kijk. Kijk, het voordeel van is als je allebei samen, uh, dus van nul naar, nou, nou spreekwoordelijk honderd toe gaat, is dat je alles samen doormaakt en dat je heel hecht team bent. Kijk, wat je veel met sportschool hebt en nu ook met ons, is dat je van ja, jongens komen bij ons omdat we bekend zijn. En, maar die band is niet zo hecht als je met die pupil hebt die je echt vanaf nul naar honderd gebracht hebt. Dus die band die, die werd alleen maar hechter. En we zijn ook samen zijn we erin gegroeid. Dus ja, we, van inderdaad buiten trainen en in de, in de schuur bij mijn vader. Tot aan uiteindelijk uh, wat Mike Zim nu is. En op grote galas in de arena in Japan vechten. Dus, dus die connectie die je met elkaar hebt. Omdat ik het hele proces heb doorgemaakt. Die, die is gewoon heel sterk. En dat, en dat is ook in het proces zelfs gegaan natuurlijk. Ik heb dat heel erg zijn vruchten afgeworpen. Omdat je daardoor... Uh, allebei de volle volle 100% voor gaat en elkaar ook volle 100% vertrouwt. En dat ontbreekt nog wel eens met vechters als je niet zo'n band hebt. De successen van Jury Mes in het kickboksen maken Mike bekend in het wereldje. Een vriend van Mike, Jeffrey van het Schip, stelt Mike voor aan Melvin Manhoef. Manhoef is dan al een vrij bekende vechter en hij wil door Mike getraind worden. Maar <laughs> Melvin doet zich in het begin heel stoer voor. Hij lacht nooit. En... Dat botst met het karakter van Mike, die houdt van een geintje hier en daar. Melvin en Mike worden voor het eerst aan elkaar voorgesteld tijdens een bardienst van Mike in Café Het Lommertje. En Jeffrey kwam en die zei altijd van, uh, ik heb een vechter voor je. En opeens was ik in het lommetje aan het werk en hij zegt, uh, oh, ik zeg, ga je even, het is er. Oh, nee, kom even met drinken. Okay. 
Hij zegt, uh, ah, dit is Mike, wat ik over zei. Uh, is dat? <laughs> oh, hey. Uh, uh, well, well. <laughs> wat? <laughs> Sorry. <laughs> oh, <well. laughs> ik zeg, ja. Ik zeg, je kan niet maar niet praten of zo. <laughs> ja. Nou ja, toen uh, zijn we gaan trainen. Nou ja, hij was natuurlijk op uh, zijn manier super cool. Hmm. Slot nergens op. Want ik ben gewoon. Uh, ik zei, nou ja, ik zei, laatst jongen. Ik kan ook doen, maar het moet wel leuk blijven. Weet je, het moet wel uh, gezellig blijven. Allemaal. Dus ik ben geintjes gaan maken. En toen opeens na een dag of 14 of zo, 12, moest hij lachen. <laughs> maar ik had hem natuurlijk al een paar keer betrapt dat hij even. <lacht> deed of zo. Ik zei, hey, uh, ik lachte niet. <lacht> Uh, toen, toen dacht ik dat hij dat, dat uh, niet zo'n val had of zo. Ik weet niet wat hij maar over doet. <laughs> dus, uh, ja, mooi. Ja, dus ja. Maar dat zei ik ook tegen me. Het heeft helemaal geen nut om nou, zo boos in de ronde te lopen. Weet je, hij is echt boos. Zo boos in de ronde te lopen. De hele dag boos op iedereen te zijn. Hmm. Het leven is zo mooi. Je hebt wel mooie tanden, maar laat eens een keer zien. <laughs> en niet grommeld. Ja. Je lacht eens een keer. Weet je, het leven is een stuk mooier als je lacht. Als je mm. plezier hebt, als je vrolijk bent. Yeah. Nou ja, dat, 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 dat gebeurde. En daarbij kwamen natuurlijk ook de successen. Yeah. Dus ja, we mogen natuurlijk ook een keertje lachen als we gewoon hebben. Mike krijgt Melvin dus aan het lachen. Maar daarmee is het werk nog lang niet klaar voor Melvin. Melvin is in die tijd nog half verwikkeld in de onderwereld. Mike moet alles uit de kast halen om Melvin op het rechte pad te houden. Hij verzint allerlei trucjes om Melvin in de sportschool te houden en uit het criminele circuit. Nou, wat ik natuurlijk altijd voor ogen heb. Dus als ik iets doe, wil ik het goed doen. Hmm. En uh, buiten dat zit er ook altijd een zakelijk aspect aan. En als ik nou bijvoorbeeld twintig uh, weken of weet ik van wat, of uh, bezig ben om iemand een beetje in het gereel te krijgen. En hij uh, moet dan eventjes met iemand mee om een patiëntjes op te halen. En dan kan het drie manieren aflopen. Eén, dan komt terug met geld. Maar hij gaat het toch niet met mij delen. Mm-hmm. En als het zo makkelijk gaat... denkt hij, nee, waarom zou ik zo hard trainen als het zo makkelijk gaat? Twee, hij wordt gearresteerd. Gaat in de gevangenis. Dat is ook al mijn tijd weg. Mm-hmm. Of drie, ik ga kijken of ik hem er kan van weerhouden om het niet te doen. Dus, wat deed ik nou soms? Dan belde ik hem op. Ik zei, oh, je moet even komen. Er zijn een paar gasten hier ook. Hij had, had ik al een tijd ervoor. Ik zei, een paar gasten, iedere keer als ik afslaat. Ja, wat is er dan? Ik zei, ja, ik weet het niet hoor. Wordt buiken. En dan belde ik hem. Oh, wat ben je dan? Ja, die gasten staan hier al mijn binnen. Ik weet niet wat ze moeten. Hij komt er nu aan. Dan kwam hij eraan. Dan was hij binnen. Ik zei, ja, ze zijn net weg. Ze mag gaan even zitten rustig. Ja, het, ik moet even wat pakken uit de auto. En dan sloot ik hem gewoon op in de sportschap. Dan ging ik weg. <laughs> dan ging boodschappen. Dan kwam ik twee uur later terug of zo. Maar we zaten op twee hoog. Je kon ook niet zo makkelijk het raam uit of weet ik veel wat. Of, ja, de deur in trappen. Dat slaat nergens op natuurlijk. Want je moet daarna weer trainen. En iedereen zijn spullen liggen binnen. Dus. Ja. ja, dat soort dingen. Weet je niet. Ja, ja. Of, uh, dus als jij wist dat hij iets, uh, iets ja, ging doen. Ja, ik wel een smoes. Dat, uh, 
Dat we, dat we even iets anders moesten doen of zo. Ik zeg, rij heel even met mij vijf minuten. Uh, reed gewoon, weet ik veel, voorbij Almere. En dan had ik weer een winkel gezien. Dat was helemaal niet waar. Maar daar hadden we het laatst nog over. We zaten met z'n twee in het café. En zei, ja. Uh, hij zegt, uh, ik zeg, kijk, ja, ding, want jij gelooft hem altijd. En ik had ook geen reden. En soms, ja, weet je, ja, is het liegen? Ik denk van niet, weet je. Soms is het... Uh, als je erin gelooft, geloof je erin, toch? Dus, en kijk wat je gebracht hebt. Mm-hmm. En zou ik het ook zien. Ja, zeker, ja. Snap je? Want op een gegeven moment zei ik ook tegen hem... Stel voor, je gaat een overval doen. Hm. En je moet twee jaar de gevangenis in. En er zit een half miljoen tot een miljoen op je te wachten. Wat zou je dat doen? Zei, Natuurlijk, zegt hij. Zei, nou, laten we dan gewoon twee jaar gaan trainen... Dat is hetzelfde geld te wachten. Mm. Alleen je zit niet binnen, je zit niet buiten. En als je binnen zit, dan moet je nog even afvragen of het geld buiten of wel voor je bewaard wordt. Mm. Of dat niet iemand even een paar beetje ervan afhaalt, links en rechts. En... Nou, dat lijkt me een goed plan. En dat hebben we ook gedaan. Uh, we hebben ook gewoon getraind. En uh, de meest rare tijden. Ik was uh, hem de hele dag door bezig. Zaterdagavond. Dat waren de zwaarste trainingen. Vrijdagavond, zaterdagavond. Ja, er wordt op uh, vrijdag gevochten, er wordt zaterdag gevochten, soms wordt op zondag gevochten. Dus die dagen moeten we het hard strijden. Aan de ene kant zit er een vorm van logica aan. Aan de andere kant is, hij was zo moe, hij kon nergens meer naartoe. Met Melvin behaalt Mike ook successen. Mike wordt als kickbokstrainer steeds populairder in Amsterdam en omstreek. Hij wordt steeds bekender. Maar dat trekt ook andere mensen aan. Willem Holleder wil samen met Barry Mieremet, de zoon van de geliquideerde topcrimineel John Mieremet, door Mike getraind worden. En zo wordt Mike een tijdje de persoonlijke kickbokstrainer van Willem Holleder. Ja, hij belde me zotters wakker. <laughs> om zes uur. En dan om kwart over zes weer. En dan om half zeven dat ik moest gaan rijden. En als ik aankwam stond hij al netjes te wachten. En dan gingen we trainen en uh, zijn gewoon echt beter geworden... Hm. Als kickboxer toen. En, maar ja, daar werd ik voor betaald. Hm. Dus dan doe ik dat. Ja. En, uh, en hun genoten er ook van. Snap je? Dus ook even een uurtje. Dat hij even niet op zijn kifi voeten te wijzen, denk ik. Kon even lekker sporten. Dat is weer even wat anders. En daarna kon hij de hele dag er tegen. Hè? Ja, dat is een vrij unieke ervaring natuurlijk. Ook omdat ik in het café werkte. Dus ik, ik moet het ook, ook zo zien. Uh, je slaat om één uur, maar ik ging nooit om één uur dicht. Dus... Ik, ik was soms half vier, uh, vier uur thuis. En dan belde hij om zes uur. Mike raakt in die tijd ook bevriend met Simon Ruts. Een succesvolle ondernemer die besluit veel geld te investeren in het kickboksen. Simon Ruts zet It's Showtime op. Dat is het bedrijf dat dan de grootste kickboxgala's in Nederland organiseert. Ruts doet ook het management van grote vechters als Badr Hari. Ruts organiseert een keer een trip naar Kroatië voor een kickbox-evenement waar ook Badr Hari moet vechten. Mike gaat mee als trainer van een andere vechter. In Kroatië ziet Mike dat Badr zich vlak voor zijn gevecht moederziel alleen voorbereidt. En hij besluit over te gaan tot actie. Zitten we in de kleedkamer. En hij zit helemaal alleen. Dus ik zei, jongen, moet ik je helpen? Ah, ik heb geen hulp nodig. Iedereen heeft hulp nodig, weet je, in het leven. Nou ja, 
Dan ging ik zo verder en uh, heb ik toch even zijn handen getaped. Heb ik hem even ingesmeerd. En ik had wat fix bij me, want dat had dat Tom Harding ook altijd. Dus dat smeerde ik op zijn rug en op zijn borst. En, uh, nou, dat vond hij heel fijn en we konden het goed vinden. En, uh, en dan gaat hij wedstrijd in en hij krijgt tegen Domakoy Ostoïts. Daar heeft hij later nog een keer tegen gevochten. Met één jab gewonnen. En hij komt in een klins, hij maakt een bewijsgeslaat, zou hij die gozer nog uit? Zo, dat is goed. Nou ja, we hebben het... Uh, we hebben toen feest. En we zitten daar een beetje... Uh, pizza te eten en zo'n soort afterparty-achtig iets. Ja, beetje te drinken. En opeens, jongen, ik ben zo blij dat je gewonnen had. Oh, zo dan. Ik was bang dat je een misinvestering zou wezen. Wat? Nou, ik was van de dam. <laughs> nou ja, staan, douwen, trekken, weet ik veel. Ja, oké. Okay. Met een soort opstootje te zien? Nou, geen opstootje, weet je niet. Van, ja, ja, investering, ik zal je laten zien. Laat zien. En, en, ja. En toen, ik zei, ik heb er geen zin in. Ik ben weggegaan. We zijn gewoon naar buiten gegaan, een taxi genomen, naar het gaan. Volgende dag gingen we weg. Op dat moment botert het dus totaal niet tussen Butter en Mike. Maar in de maanden daarna schommelt Butter met zijn vorm. Hij switcht ook meerdere keren van sportschool, op zoek naar een plek waar hij wel een goede match heeft met de trainer. Maar steeds komt het tot een botsing. En dan besluit Butter te bellen naar Mike. De man met wie hij in Kroatië nog even ruzie had. En in maart kreeg hij bij zijn telefoontje. Ja, met Badrari. <laughs> kan ik bij je komen trainen? Ik zei, nou, dat kan. Maar laten we eerst even praten. En waarom? Trainen of trainen niet? Nee, zo werkt het niet. Ik wil weten... En ik heb wat dingen wat ik niet leuk vind. Het is mijn sportschool. Dus het moet zo gebeuren. En jij mag dingen wat jij leuk vindt. Ook aangeven. Anders werkt het niet. Nou, toen kwam hij. En normaal gesproken, zeg maar, was ik om... Van tien tot elf had ik les. En om kwart over elf was hij hele zaal leeg. Hm. Ik had met hem om kwart voor twaalf afgesproken of zo. Half twaalf. Hm. En uh, hij kwam binnen die hele zaal zo nog vol. Ja, oké. Okay. We hebben achter in de zaal gezeten. We hebben dingetjes doorgenomen. En toen zijn we gaan trainen. En vanaf eigenlijk toen... nooit meer discussies. Hm. Nooit meer hebben we wel discussie gehad nog. Maar we hadden nooit meer van die discussies. Dus ja, het is altijd goed. Hm. Dus niet, uh... Wat heb jij veranderd in zijn vorm van vechten. Ah ja. Ja. Ik ben eerst begonnen, want ik zei van, tegen hem van uh, Laster. Uh, ik had eerst gezegd van, tegen hem van uh, Laster. Je moet even anders vechten. Want je bent heel stoer en heel uh, moedig. Maar... Uh, met die 85 kilo van je tegen jongens van 120, dat zie ik allemaal niet zitten. Hmm. Ik zeg maar ja, we zitten nou helemaal in die gewichtsklasse, dus je moet het anders gaan doen. Dus we gaan even anders staan. Dus hij is anders gaan staan. 
anders gaan stoten. De tactiek wat verandert. Vroeger trapte hij vuil. Nu bokst hij meer. Hmm. En uh, zijn, zeg maar, begonnen, zeg maar... Uh, ik zeg, het is heel simpel, hè. Uh, je moet jezelf zien als een matador. En die andere gasten, die grote gasten, zijn stieren. Die komen maar... Als ze niet redden, dan rennen ze op je af. Maar hoe harder ze af komen rennen... Hoe meer verzwakt ze worden. En dan is het de tijd om toe te slaan. Dus wat gaan we doen? We gaan eerst vechten om niet te vechten. En dan gaan we vechten. Nou, dat is Basel Whisky een mooi voorbeeld van. En dan heel langzaam gaan we ze vastzetten. Dan gaan we ze proberen af te rammen. En als ze toch eenmaal niet meer kunnen. En dan moeten we ze ook de genadestoot kunnen geven. Nou, dat was bijvoorbeeld Reisevo. Ja, dat vereist kracht, dat vereist conditie, dat vereist een beetje intelligentie. En ik denk dat je dat hebt. En zo begint een legendarische samenwerking. Dit is wat Badr Hari daarover zei in een documentaire van Videoland die afgelopen jaar uitkwam. Ja, ik weet nog dat ik bij hem in de gym kwam natuurlijk. En ik, uh, ik dacht op dat moment natuurlijk dat ik uh, Maradona was dat alles om mij draaide. Dus ik kwam ik zei van, luister maar, ik kom trainen bij. Maar uh, ik wil niet met die andere mensen trainen. Ik wil helemaal met eentje trainen. En uh, anders, anders, anders train ik niet. Nou, dat, hij was een beetje van, oké. Okay. Laat dan een compromis sluiten, want hij is van de compromis. Train een keertje, volgens mij, of één keer in de week moest ik. Dus verplicht met een groep mee trainen. En daarvanuit mocht ik dus met hem samen trainen. En zo is het zeg maar gaan. En uh, ja, dat is eigenlijk het begin van hoe wij onze trainingsafspraken maakten. Het is 13 jaar van je leven dat. Ja, ik, ik koester dat gewoon heel erg. En uh, ja, ik hou gewoon van hem. Weet je, ook als persoon is het gewoon echt. Uh, ja, het is gewoon mijn vriend, weet je. Je wordt er ook helemaal emotioneel ja, tuurlijk, van. Ja, natuurlijk. Ik ben helder. Ja, hij is gewoon mijn gabber, begrijp je? Hij is gewoon mijn vriend en dat, uh, dat zal hij altijd blijven, begrijp je? Ik moest dit laten horen, want het is echt schitterend hoe Badders stem gaat trillen als hij vertelt over zijn band met Mike. Mike en Badder gaan samen de wereld over, waar Badder een gigantische reputatie opbouwt van Moskou tot Honolulu. Hoe hecht een band wordt, blijkt ook eind 2006. Mike is dan samen met zijn vechters Melvin Manhoef en Badder Hari naar Tokio gevlogen voor een evenement. Als hij te horen krijgt dat zijn vader, Simon Passenier, is overleden. Toen vocht uh, uh, Melvin tegen Rijsefo en Badder tegen Paaslowinski. Hmm. Toen kregen we te horen dus dat, uh, ja, dat mijn vader dood was. Uh, terwijl eigenlijk vlak voor ik wegging was ik nog even bij hem geweest. Ja, hij zag er niet zo goed uit, maar hij zei, ik zeg, ja, ik, zeg, ik ben uh, maandag weer terug. Zieke dinsdag of woensdag wel, weet je. En ja, zo gezegd, zo gedaan. Toen uh, kreeg ik op donderdag een telefoontje. Vlak voordat we foto's moesten nemen. Van, uh, ja, je vader is overleden. Ja, toen, ja, kom, we gaan terug. Ja, we kunnen wel teruggaan, maar daar hebben we niks over. Wie zei, kom, we gaan terug? Ja, Badr en Melvin, weet je niet. Ja. En na de hand uh, zie je ook dat Badr wint en dan gaat hij op zijn knieën en zegt hij is voor je vader, dan geeft hij die beker, zeg maar. Uh, 
is toch mooi. Badder zet de beker na zijn winstpartij dus neer voor Mike... als eerbetoon aan zijn overleden vader Simon. De successen die Mike met Badder heeft bereikt... hebben ook een enorme impact op de naamsbekendheid van Mike en zijn gym. Dus ik vraag Mike hoe belangrijk de successen van Badder zijn geweest... voor zijn eigen merk. Ja, wat ik altijd zei... Ik, uh... Ze hadden vorige keer, een, vorige keer een paar jaar geleden een hele mooie foto geplaatst met Badder en allemaal vechters die bij mij gevochten hebben. Ja, dan zeg ik altijd van ja, ik heb een hele mooie ring met allemaal diamanten. De ene straalt beter dan de andere. En Badder is een hele grote daarin natuurlijk. En die, die heeft mij wel heel bekend gemaakt, zeg maar. Hè? Zo is het. Is, uh, of tenminste, het is anders. Jury heeft mij bekendgemaakt. En Badder heeft me beroemd gemaakt. Hmm. Zo, zo is het vaak. Weet je. En, uh, ja, het is natuurlijk een toonaangevende vechter. En, uh, zo hebben we heel veel dingen bereikt. En hij, hij kan heel vaak dingen doen voor een beetje wat ik bedenk. Dan zeg ik, ah, ik heb nog eens even naar zitten denken. Maar hoe mooi zou het zijn als we dat en dat doen? Ja. Ken je dat? Ja, ik heb het nog niet gezien, maar we zien dan. En zo gaan we dan aan de slag. Maar ja, dan zie je natuurlijk bijvoorbeeld het ultieme. Is heel simpel, dat was tegen Sam Schild. Ja, natuurlijk al vijf jaar niet verloren, zes jaar. We moeten eerst door die eerste gordelheid, zeg maar. Hè? En als je, daar van, dan, als je daarachter bent, doorheen bent, dan... Uh, ja, dan moet je hem raken. En als je hem raakt, moet je naar de zijkant gaan. En dan moet je net zo lang doen totdat je het ultieme bereikt. En wat is natuurlijk het ultieme? Dus je bent in een kleine, een kleine afmeting. Hè? Dat noemen ze een ring. En er zijn twee andere mannen in. Hè? Eén heb je shirt aan. Ja, die kan je niet helpen als die helpt. Dus de over en die andere, die wil je niet helpen. Sterker nog, die wil jou alleen maar pijn doen. Maar kan je ook achter hem komen te staan? Hij zei, dan, dan heb je gewonnen. Dus dan is het afgelopen. Ik zei, ja, je moet nog wel van elkaar slaan. Maar dan wordt het een stuk makkelijker. Snap je? Als je alles wat je niet aan ziet komen, doet pijn. Hmm. Ah, dat zag je bij eens tegen Sam Schild. Dat je ging van links naar rechts. Je zei, ja, straatvechten, straatvechten. Ach. Ja, dan heb je er geen verstand van. <laughs> Zo wat, simpel wat gebeurde daar precies? Simpel, hij gaat eerst door die afhouwer heen. Dan komt hij erbij, slaat hij hem aan... Dan gaat hij naar de zijkant. Dan, gaat Sam ook, dan geeft hij weer een paar klappen. Dan gaat hij weer naar de andere kant. En dan probeert hij daar van en weer. En dan is het de eerste keer afgelopen. En dan de tweede keer doet hij hetzelfde. En opeens staat hij achter hem. Dan slaat hij van achteren. Zie je hem. Het mag duidelijk zijn. Het is zeker geen eenrichtingsverkeer geweest tussen Mike en Butter. Mike helpt Butter ook echt een betere vechter te worden. Hij helpt hem technisch en tactisch vooruit. Op de achtergrond krijgt Mike ook nog flink wat voor zijn kiezen. Zo fikt in 2009 zijn sportschool volledig af en moet hij helemaal opnieuw beginnen. Maar Mike blijft altijd lachen. En daar is nog een mooi verhaal over. Mike heeft altijd hele dikke gimpen aan, van Nike. En in 2014 stond er een trip naar Istanbul op het programma... waar Geukan Saki een toernooi zou gaan vechten. 
Vooraf kreeg het team van Mike te horen dat ze gesponsord gingen worden. Door Nike. Het hele team mocht in Istanbul in een Nike-winkel pakken wat het pakken kon. Maar er was één probleem. Mike kwam iets later aan in Istanbul dan de rest van het team. Waardoor hij de dag miste waarop er gratis geshopt kon worden. We krijgen een sponsor. Ship aangeboden door Nike. Ik dacht, ja, ik heb altijd Nike. Hoe mooi kan het zijn? We kwamen aan. Ik zeg, en dan gaan we dan naar Nike? Ja, nee. Ik kom maar, ik zie iedereen met Nike lopen. En Hans liep altijd met Adidas. En die was ook helemaal in het Nike. Dus ik zeg, hey Hans, het is ja man. We zijn gisteren geweest. Top. Je kon gewoon doorheen lopen, je kon gewoon zeggen dat, dat, dat. Je kon kiezen. Vijf tassen, de man. Zelfs de chauffeur, omdat de chauffeur die ons nu rondrijdt. Die had helemaal Nike. Ik zeg, dat meen je niet, man. Ik zeg, maar laten we even terug gaan dan. Ah, ik ben die man gebeld. Hij zei, ja, het kan niet. Het kan niet. Hoezo niet? Ja, dat moeten we een andere dag doen. Ik kan maar één keer per maand. Maar dit was in maart. We vochten op 6 april. Ik moest nog eventjes tussendoor met Mutter naar Italië toe. Want hij vocht daar in Italië. Nou, gevochten, volgende dag ik terug. 1 april. Hmm. Nieuwe maand. Ja. Nieuwe maand gaan we dan. Ja, nee. Uh... Ik was zo boos in Italië. <laughs> dat ik loop altijd een beetje zo, een beetje die, die winkelcentrum zo. Ik zie Adidas. Ja. Ik loop naar binnen en ik zie een paar Adidas met heel veel oranje erop. Dus ik heb die gekocht in mijn maat. En... Uh... Dus ik, uh, volgende dag, uh, dus ik kwam daar, ik zeg, gewoon nog een night. Ja, nee, uh, moet je even wachten. Uh, is, maar je komt dichter bij de wedstrijd, dan ga je niet meer zaken over de night gaan. Nee, nee, precies. Alleen ik weet wel, zodra we gevochten hebben, volgende dag gaan we weer terug naar Nederland. Dus die dag van de wedstrijd is het, die persconferentie eigenlijk. Ja, tering voor mij. Dus ik pak gewoon mijn Adidas's, ik doe ze aan. Hij zegt, nee, maar wat doe jij nou? Ja, die is. Vind je niet mooi? Ja, we moeten toch allemaal Nike aan hebben? Ik, zei, ik heb geen Nike. <laughs> ja. ja. Je hebt toch wel, uh, je hebt toch wel een paar Nike schoenen? Je hebt genoeg Nike schoenen. Ik zei, nou ja. Ik heb zijn eigen Nike. Maar ik heb geen... Ik krijg Nike's. Ja. <laughs> ja. Dus, ik, uh, dus ik heb gewoon... Ja, ook met die wedstrijd die zwart. Toen nou. Ik zei, nee, ik doe niet. Ja. En toen wonen we... Toen zei ik tegen hem, zie je nou wel? Adidas heeft brengt geluk. Ja, mooi. <laughs> Dit verhaal over de sneakers van Nike en Adidas... is een van de vele anekdotes die staan in Mike's biografie... Big Mike, die afgelopen jaar uitkwam... en is geschreven door Wilson Boldewijn. Mike Passenier loopt nu al decennia mee in de kickboxwereld. En dat boek was voor hem een mooie kroon op zijn werk... Ik heb ook flink uh, uitgepakt met uh, ja, normaal heb je zo'n boekpresentatie en dan komen er twintig man of zo. En, uh, bij ons uh, hele, uh, de, de café de Driesprong stond, was helemaal afgelaaid in de buiten. Tot het hek stonden allemaal mensen, er waren zes, zeven verschillende tv-ploegen. Ja, dat is gewoon onwerkelijk. Maar wat ik eigenlijk het mooiste van alles vond. Uh, kijk, het, het boek gaat over mijn hele leven. 
zeg maar, hè, van, van, van hoe geboren ben uh, tot, uh, ja, tot, tot, tot voor kort, hè, zeg maar, ja. tot nu. En er waren ook allemaal mensen uit die tijd. Hè. Er waren ja. mensen van, uh, van waar ik mij in de, op, de, op de lagere school gezeten heb, hm. als, als, als een Eddie Smit. Peter van Vuren, weet je wel, jaren kattenkwaad mee uit hebben gehaald. Uh, er waren mensen van mijn MAVO-tijd, er waren mensen van de MBS, er waren mensen van, van voetballen hmm. van, van vroeger. Uh, er waren mensen van, uh, ja, uh, ja. ja f- de, van, door mijn hele leven heen. En kijk, hetgene waar ik natuurlijk trots op ben is... Uh, na, na je dertigste maak je eigenlijk nooit vrienden hè, meer. Hè? En hmm. Vroeger is het makkelijk. Eh, jij houdt van pindakaas, ik hou van pindakaas. We zijn beste vrienden. <laughs> en zo is dat is je criteria. En als je wat oud wordt, word je wat kritischer dan mij. Hè? Dus dan kom je eigenlijk meer collega's tegen. En, uh, ja. Maar uh, ja, ik heb nog steeds uh, jongens die ik spreek... die ik al 45, 46 jaar kan. Ja. Ik heb... Uh, ook, ja, uh, hele, ja, in de loop der jaren hele goede vrienden opgedaan. Hele, ja, gabbes ook voor het leven. Ja, man. Ja. Nou, Mike, zoals ik al zei, er zijn nog, nog 30 hoofdstukken zeg maar, uit jouw leven... die we natuurlijk niet uh, nu ja. kunnen bespreken. Maar zo gaan die dingen. Hartstikke bedankt uh, dat ik je kon spreken. Uh, ik vind het elke keer weer heel vet. En, uh, <laughs> en ik hoop dat we nog veel mooie dingen gaan zien de komende tijd. Natuurlijk, ah, waarom niet... Anders kom je gewoon een keer terug. <laughs> Dankjewel. Alsjeblieft. Dan moet Mike ervan door. Mike is nu 51. Een van zijn grootste doelen is nu het hoofd boven water houden met zijn gym in de coronacrisis. En tegelijkertijd zorgen dat Badder Hari nog een paar grote successen boekt in de laatste fase van zijn carrière. Dat kleine mannetje, die kleine Mike, die zijn ogen uitkeek bij zijn eerste kickboxgala in de Jaap Edebaan... is nu zelf niet weg te denken uit de sport. Hij is van ver gekomen. En hopelijk zijn we nog lang niet van hem af. Ik wil Mike Passenier bedanken voor het interview... en Jury Mes voor zijn bijdrage. Mijn naam is Sam van Raalte. Tot de volgende.